0: Du sag mal Fabian, wie kommt es eigentlich, dass wir über die Lost Vikings sprechen? Ich meine,
1: ist denn Heroes of the Storm überhaupt schon so alt? Ja, das kommt jetzt so langsam ins Alter, aber das war für mich gar nicht der Anlass. Ich dachte, dass wir <lacht> über Rock'n'Roll Racing heute sprechen, Gunnar, und da <lacht> tauchen die ja auf. Ah, das stimmt. Ah, guter Punkt. Gut gekontert Fabian.
0: <lacht> also die Lost Vikings sind in einer Reihe von anderen Spielen noch aufgetreten, aber wir sprechen heute auf keinen Fall über das Support-Team aus dem MOBA Heroes of the Storm und auch nicht über das Racing-Team aus Rock'n'Roll Racing, sondern wir sprechen über das Originalspiel The Lost Vikings von 1993 und zwar im Schwerpunkt über die Super Nintendo-Version.
1: Hm. Das ist die erste Version des Spiels, die erschienen ist. Es ist so ein typisches Spiel, was in so eine Übergangsphase fällt in mehrerlei Hinsicht, wie wir dann noch sehen werden, also auch was den Entwickler angeht. Es erschien zunächst für das Super Nintendo Anfang 1993 und im Abstand mehrerer Monate dann noch für das Sega Mega Drive, für den PC, für den Amiga. Und viele, viele Jahre später auch noch mal für den Game Boy Advance in einer Version. Ich weiß hier noch, Gunnar, das ist so ein bisschen die Zeit, da ist bei mir natürlich auch der Amiga dann langsam eingemottet worden. Ich kenne das aber auf jeden Fall auch noch in der Version, die für den Amiga erschienen ist, weil die ist nicht signifikant schlechter gewesen oder so. Ein bisschen anders von der Technik her, vor allem was den Sound angeht. Aber es ist ein Spiel, was ich, glaube ich, auf jeden Fall auf beiden Plattformen gespielt habe damals, also Super Nintendo und Amiga. Ich habe das auf dem Super Nintendo, glaube ich, nicht
0: gespielt, aber auf dem Amiga, 1993 war meine ausgehende Amiga-Zeit, der große Switch, der passiert ist von, Gunnar ist ein fanatischer Amiga-Jünger, zu, na gut, wenn es da Doom drauf gibt, dann muss ich wohl mal einen PC kaufen. <lacht> Das ist zufällig genau 1993 passiert. Und ich bin sicher, dass ich es auf dem PC nicht mehr angeguckt habe, weil auf dem PC war ich dann auf 3D-Spiele getuned schon zu der Zeit und Strategiespiele. und Aber auf dem Amiga habe ich es, glaube ich, noch mal gespielt. Die Amiga-Version, ich habe sie nicht noch mal gespielt, aber im Video angeschaut. Und da hat die ja gar kein parallax scrolling im Hintergrund. Da ist im ersten Level, wo du so Berge hast auf der Super Nintendo-Version, die habe ich jetzt
1: schwerpunktmäßig noch mal gespielt für unser Gespräch. Dann ist die schwarz im Hintergrund. Also natürlich sieht die ein bisschen schlechter aus, das ist immer so dieser Vergleich, den du anstellen kannst zwischen den Spielen, die es für Super Nintendo und Amiga gab, wirkt so ein bisschen farbarmer und vielleicht auch ein bisschen unbelebter. Und da fällt sicherlich auch dieser Punkt runter mit den Hintergrundebenen, die da scrollen oder vielleicht auch eben nicht scrollen am Amiga. Aber ja, ich glaube, das war trotzdem ein Spiel, was auch auf dem Amiga noch gut aussah und gut spielbar war.
0: Ja, auf dem PC kam es irgendwie zu spät. Also nicht zu spät, es kam gleichzeitig, aber der PC war da schon in Richtung 3D unterwegs. Aber wurscht, jetzt lass uns doch mal drüber reden, was das überhaupt für ein Spiel ist und warum das überhaupt besprechenswert ist.
1: Hm. Ich würde sagen, man kann es nicht ganz klar einem Genre zuordnen, weil es verschiedene Sachen ein wenig in sich vereint. Und für mich habe ich das definiert, das ist so ein Puzzle-Plattformer. Es ist ein 2D-Spiel mit drei spielbaren Charakteren. Das sind die namensgebenden Lost Vikings die müssen sich durch bunte 2D-Levels bewegen. Das spielt zum einen. Geschicklichkeit eine große Rolle, also typische motorische Skills, die man am Controller haben muss, aber auch das Lösen von Rätseln nimmt eine ganz zentrale Rolle ein und man kann eigentlich in dem Spiel, um das schon mal vorwegzunehmen, fast keinen Schritt unternehmen, ohne sich zu überlegen, welche Auswirkungen hat das. Also man muss da immer auch seinen Kopf einsetzen, weil man nicht einfach durchläuft und springt und alles kaputt schlägt, sondern man eben sehr genau sich überlegen muss, was man eigentlich machen möchte mit den drei Figürchen.
0: Hm. Es ist ziemlich einzig in seinem Genre, weil so ein Puzzle-Plattform mit Charakterwechseln war damals neu. Und es ist auch nicht so, dass es das heute oft gäbe. Das fühlt sich frisch an, finde ich. Und das fühlt sich einzigartig an. Es ist nicht so, dass man denkt, na ja,
1: das ist jetzt hier ein schlechteres Mario oder sonst irgendwas. Das steht für sich, finde ich. Ja, es geht gar nicht in den Wettstreit mit den typischen Jump'n'Runs seiner Zeit, sondern es will von vornherein ein anderes Spiel sein. Es erklärt dir ja auch in den ersten Levels sehr konkret, was du so machen kannst mit den Figuren und sollst. Und dann kommst du schnell auf den Trichter, dass es sich eben sehr unterscheidet von den Spielen seiner Art. Schon allein darin, das Spiel hat ja deswegen drei Figuren, weil keine dieser Figuren für sich genommen vollständig ist. Das sind die Wikinger Erik, Baljok und Olaf, jeder von ihnen hat verschiedene Fähigkeiten, die man eigentlich in so einem Spiel der damaligen Zeit von einem Charakter in sich vereint erwarten würde. Die drei haben aber eher Einzelbegabungen, die sie kombinieren müssen, um eben mit den Herausforderungen der Levels klarzukommen. Und das unterscheidet das Spiel natürlich grundsätzlich schon mal von typischen Spielen, wie du hast schon mal angesprochen, Super Mario oder eben auch Sonic. Das sind so typische Spiele, die um einen Helden herumgestrickt sind oder auch der Großteil der anderen Jump-Runs der damaligen Zeit. Diese drei Charaktere, die sind inselbegabt, sagen wir mal. Die
0: können zum Beispiel nicht springen und schlagen, obwohl in dem Spiel gesprungen und geschlagen wird. Wir haben einen, der kann springen, das ist der Eric. Der ist schnell und kann weit springen und der kann sich in so eine Art Ball verwandeln und in so eine Rolle Wände einschlagen, weil er halt so schnell läuft, dass er dann, wenn er sich hinkugelt, durch eine Mauer rennt. Dann haben wir den Baleok, das ist der Bewaffnete, der Starke. Der macht auch als seine Eidel-Animationen immer mal so Arnold Schwarzenegger-Posen. Der hat ein Schwert für den Nahkampf und einen Bogen für den Fernkampf. Das heißt, der ist derjenige, der gerufen wird, wenn Gegner auftreten. Der Erik, der eben erwähnte, kann sich gegen Gegner nicht wehren. Und dann haben wir noch den Olaf. Und der Olaf ist so eine Art bewegbare Wand. Der hat ein Schild, den kann er so vor sich stellen. Und dann ist er sehr statisch Gedeckt, muss auch nichts für tun, das ist keine Abwehrbewegung oder so, der stellt sich einfach hin und dann ist dieser Teil des Levels blockiert und dann kann da ein Gegner nicht durch. In einer typischen Bewegung zieht sich dann der Baleok hinter den Olaf zurück und schießt einen Pfeil an dem vorbei, die können sich gegenseitig nicht treffen und erwischt dann die Gegner dahinter. Und der Olaf kann den Schild auch noch nach oben tun und dann erschafft er dann eine zusätzliche Sprungebene für den Erik oder er kann den Schild über sich halten und daran dann zu Boden segeln. Dann hat er einen bisschen veränderten Sprung, wenn er einen Abhang runterspringt. Also man sieht schon drei super unterschiedliche Charaktere. Eigentlich ist das was, was so ein Actionheld alles zusammen könnte, ne? Doppelsprung oder irgendwas. Aber hier ist das verteilt auf drei Charaktere, die man einzeln anwählen muss. Und die, erstaunlicherweise, ein einzelnes
1: Inventar haben. Ja, stimmt. Das hat jeder der drei ein Inventar, das vier Gegenstände fassen kann. Das sind häufig Lebensmittel die man einsammeln kann und essen kann, um Energiepunkte wieder aufzufüllen. Weil jeder von den dreien verfügt auch über drei individuelle Energiepunkte. Und wenn er die verloren hat, dann scheidet er permanent aus dem Spiel aus. Und welche Auswirkungen das hat und was das auch für den Spieler bedeutet, da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber es gibt hier keine globalen Lösungen, also zum Beispiel für das Inventar oder eben die Lebensenergie, sondern jeder funktioniert, was das angeht, für sich. Und muss dementsprechend auch darauf achten, hat denn jeder an der richtigen Stelle, wo er ist, den richtigen Gegenstand bei sich, weil nicht jeder kann jeden Punkt erreichen, weil du sagtest eben schon mal, nur Erik kann springen. Und diese schild über den kopf halten nummer bei Olaf hat auch die Funktion, dass er manchmal der Einzige ist, der in der Lage ist, einen Abgrund runterzuspringen und dann dorthin zu segeln zu irgendeinem Zielpunkt, wo die anderen nicht hin können, ohne Schaden zu nehmen oder zu sterben. Und dann muss man eben immer schauen, hat denn jeder auch den richtigen Gegenstand dabei und hat jeder ausreichend Energie, um, und das ist das Hauptziel, in jedem der 37 Level des Spiels den Ausgang zu erreichen. Das Spiel hat immer eine ganz klare und stets identische Zielvorgabe. Es geht nie darum, sowas wie töte alle Gegner oder sammle 100 <lacht> ein, sondern du startest an einem fest definierten Punkt, wo alle drei zusammen sind. Und dann müssen sie gemeinsam oder auch nacheinander, aber es müssen alle drei den Ausgang des Levels erreichen. Und die Levels sind auch nicht unbedingt linear aufgebaut, sondern das sind 2D-Levels, die sich in alle Richtungen ausdehnen können. Also nach oben, unten, links, rechts. Auch da unterscheidet sich das Spiel sehr von typischen Jump-Runs, die häufig eher auf so eine lineare Struktur setzen mit einer klaren Richtungsvorgabe. Hier musst du immer erstmal rausfinden, wo ist eigentlich das Ziel? Und dann ist die zweite Aufgabe, wie kriege ich dann alle Wikinger durch die Kombination ihrer Fähigkeiten zu diesem Ziel hin? Ganz
0: richtig. Also es ist ein ganz interessantes Gameplay dadurch, weil über weite Strecken machen die Charaktere ganz unterschiedliche Sachen und gehen auch an ganz unterschiedliche Punkte des Levels, schon weil ja nicht jeder überall hin kann. Typischerweise, um mal ein Beispiel zu sagen, den springenden Erik, den schickt man oft aus, um Gegenstände zu holen, die durch Sprünge erreichbar sind. Zum Beispiel in dieser prähistorischen Welt, wo es Bäume gibt und wo man hochspringen kann. Die zweite Welt ist das, glaube ich, nach dem Raumschiff. Da geht er erstmal auf Jagd, während die anderen beiden zusammen gegen die ersten Gegner vorgehen. Das führt dann schon dazu, dass man die von Anfang an in unterschiedliche Richtungen schickt und sie dann erst hinterher wieder zusammenführt, weil sie Gegenstände holen müssen oder sonstige Sachen.
1: Das Problem ist ein bisschen, du weißt häufig nicht genau, wo ist es eigentlich sicher, mit Erik hinzugehen, weil du bist darauf beschränkt, das zu sehen, was die Wikinger in ihrer Umgebung sehen können. Du kannst diese Level nicht frei abscrollen. Auch das ist ein sehr wichtiges Merkmal des Spiels, auf das wir später nochmal eingehen werden. Das führt für mich ein bisschen dazu, ich bin natürlich immer erst mal mit Olaf vorgelaufen, solange wie es halt irgendwie geht, weil du hast das ganz schön beschrieben, dass er so eine bewegbare Wand darstellt. Er ist halt immer geschützt, wenn er auf einen Gegner trifft und gerade wenn er auf Gegner trifft, die eben auch Waffen haben und schießen können oder irgendwie aus der Ferne einem Wikinger schaden können, dann sehen Baljorg und Erik schnell alt aus und deswegen tastet man sich immer so Schritt für Schritt erst mal mit Olaf voran, bleibt dann mit seinem Schild nach vorne positioniert, irgendwo stehen, damit man weiß, okay, hier ist quasi einen Blocker jetzt positioniert und dann holt man die anderen beiden nach und dann, wo man weiß, okay, da muss jetzt ein Gegner ausgeschaltet werden, dann kommt Baleok ran oder wenn man sieht, hier müsste jetzt mal jemand hochspringen, um was einzusammeln, dann kommt eben Erik zum Zug. Das ist insofern ganz nett,
0: weil das natürlich nur drei Charaktere sind, die man gut auswendig behalten kann. Also man kommt nicht in so eine Notlage, wo man denkt, wer war nochmal der mit dem Schwert? Oder so, sondern das ist relativ easy, schnell gelernt. Es sind ja nur drei Stück und jeder hat halt zwei Fähigkeiten und die kann man sich ganz gut merken. Und man braucht wirklich alle dieser Fähigkeiten die ganze Zeit. Es gibt kein Level, wo man dann plötzlich nur mit einem vorgeht und die anderen beiden sind sinnlos, sondern das Spiel versucht schon, die Fähigkeiten von allen einzusetzen. Mit ein paar leichten Ausnahmen in den späteren Levels, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber ich würde ganz gern mal zum Anfang zurück, weil ich habe jetzt schon lässig erwähnt, dass es in die Steinzeit geht, im prähistorischen Level. Und vor allen Dingen habe ich mich voll verplappert und habe erwähnt, dass es da ein Raumschiff gibt. Und ein Raumschiff würde man ja jetzt nicht erwarten in einem Wikinger-Spiel. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, was dieses Raumschiff da zu suchen hat.
1: Das machen wir. Ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, ob das ein typisches Wikinger-Spiel ist, und natürlich ist es das nicht, weil wenn man an Wikinger denkt und auch an viele Wikinger-Videospiele, es gibt ja eine erstaunliche Zahl an Spielen, die in diesem Setting und mit solchen Charakteren funktionieren und in der Regel sind das düstere ernsthafte, oft auch blutige Spiele, egal ob wir jetzt an Rune denken oder an Segas Viking oder auch Spiele der Neuzeit wie For Honor. Das sind so richtig kernige Spiele, wo sich Leuten mit Äxten die Köpfe einschlagen und die halt auch in einer dunklen und gefährlichen Vergangenheit spielen. Und das ist hier bei Lost Vikings gar nicht so. Das Spiel ist ein Spiel, was in einem Comic-Setting angesiedelt ist und die Drei Wikinger kommen auf dieses Raumschiff, weil sie aus ihrem Dörfchen, wo sie mit ihren Familien wohnen, entführt werden durch ein Alien. Das Alien heißt Tomator, was ich einen hervorragenden <lacht> Namen finde. Und dieser Name setzt auch gleich schön den Ton für das ganze Spiel, weil es ein betont lustiges Spiel auch sein will. Und im Intro wird das ganz hübsch gezeigt, wie sie da noch zu Hause bei ihren Frauen und Kindern stehen und ihrem Tagewerk nachgehen, was aus Jagen und Schlafen und vermutlich trinken besteht. Und dann werden sie eines Nachts von Tomator mit so einer Art Traktorstrahl aus ihren Hütten gebeamt und an Bord des Raumschiffs gebracht, weil das ist tatsächlich der Hintergrund. Sie sollen in so einer Art intergalaktischen Zoo eingegliedert werden, wo Tomato sich Lebewesen aus allen Ecken und Winkeln des Universums sammelt, um die dort auszustellen. Und so gelangen sie eben auf dieses Raumschiff, das aber nur so einen Rahmen bildet für das Spiel. Also im Raumschiff spielen die ersten paar der 37 Level und auch wieder die letzten. Und dazwischen, ohne dass das Spiel dann noch mal darauf eingeht, wie das eigentlich funktioniert oder warum, kommt man durch solche Zeitstrudel oder Zeit- und Raumstrudel an ganz viele verschiedene andere Orte, also zum Beispiel, du hast es eben schon mal angesprochen, so eine prähistorische Steinzeit, man kommt ins alte Ägypten, man landet in so einer Art wacky world, so ist der englische Ausdruck, mir ist auch wirklich kein gutes deutsches Pendant dafür eingefallen, das ist so ein bisschen so eine zirkusartige Welt, in der man da unterwegs ist. Also man wird da so von hier nach da geschickt, ohne dass sich das Spiel groß darum kümmert, ob das jetzt zu einem typischen Wikinger-Spiel passt, weil das meiste von dem Spiel passt tatsächlich gar nicht dazu, was man mit Wikingern assoziieren würde.
0: Ja, es ist das ein bisschen komisch, weil es fängt ja erklärt an. Ja, okay, hier ist ein Raumschiff, aber wir erklären dir, wieso. Und dann bist du in dieser Steinzeitwelt und da sieht es ja relativ normal aus. Dann denkst du dir, na ja, hier sind Wälder und alles Mögliche. Und dann Ägypten und dann, okay, ich verstehe, wir gehen jetzt durch die menschlichen Zeitalter. Ja, ist ja klar. Und dann kommt aber die Fabrik und dann kommt die wacky World. da fliegst du <lacht> ja. dann mit Luftballons rum oder mit einer Luftpumpe pumpst du deine Wikinger auf und dann werden die so dick Luft gefüllt und schweben rum und sowas. Mhm. Und dann wird es sehr wild und auch wirklich ein ganz anderes Spiel, finde ich, als am Anfang. Dann ist diese grundlegende Metapher von diesen Wikingern, die nach Hause wollen, irgendwie ganz schön verlassen, finde ich.
1: Es ist interessant, dass du das ansprichst, der Level in der Steinzeit und der Ägypten-Level. Das ist wirklich so eine typische, okay, wir reisen durch die Menschheitsgeschichte-Sache, die dann aufgegeben wird für diese Sachen wie die Wacky World und die Baustelle oder Fabrik oder was auch immer das darstellen soll. Vielleicht haben sie das nicht ganz geschafft. Vielleicht wollten sie ursprünglich mal, weiß ich nicht, ein Dutzend verschiedene Themenwelten machen und dann noch Ritter und Cowboys und was weiß ich noch mit einbauen. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, ach, das schaffen wir gar nicht dann ist jetzt auch egal, dann bauen wir da jetzt halt eine bunte Zirkuswelt noch mit ein.
0: Ja, oder es war ein zu langweilig und zu normal, wer weiß. Also dann führt dich das Spiel durch diese Welten und wird unterwegs immer wilder und irrer und verlässt seine grundlegende Normalität immer mehr. Und es ändert auf dem Weg dahin ein bisschen das Spielprinzip, weil das, was du beschrieben hast, dass das ein Puzzle-Plattformer ist, diesen Teil verlässt es stärker wieder im Laufe der Zeit. Weil am Anfang setzt es stark aufs Puzzeln. du bewegst dich wirklich sehr langsam und guckst dir alles aus, wie wir das eben beschrieben haben, schickst die Leute an unterschiedliche Stellen des Levels und später kommen einfach Sprungpassagen für alle, wo alle dann, ob sie das spezifisch können oder nicht, über Plattformen springen müssen oder unter so typischen Hämmern,
1: die von oben herunterkommen, wie es in jedem verdammten Jump'n'Run gibt, durchlaufen müssen. Ja. Hm. Da stimme ich dir zu, Gunnar, das fand ich auch fast ein bisschen schade. Es wirkt dann ab einem gewissen Zeitpunkt so, als wüssten sie nicht mehr, was sie mit den relativ überschaubaren Fähigkeiten der Figuren machen sollen. Und dann wird das ganze Konzept ein bisschen aufgeweicht. Also du hast es eben schon mal angesprochen. Alle können dann sich auch durch die Luft bewegen. Also es ist nicht so, dass Baliok und Olaf dann lernen zu springen, sondern es gibt dann eben Sprungfedern oder es gibt in der Zirkuswelt... Die auch von dir eben schon mal angesprochenen Luftpumpen, wo sie sich so kugelrund vollsaugen können und dann können sie eine bestimmte Strecke schweben, um eben vertikale oder horizontale Strecken zu überqueren, was meistens super schwierig ist, weil du da häufig auch Stacheln hast, die irgendwo sind und von dir vorher unter Umständen nicht gesehen werden können. Also ja, es geht ein bisschen weg von dieser sehr klaren Struktur, die die ersten Level haben, wo du immer genau weißt, okay, hier ist ein Schalter, der ist weiter weg, deswegen brauche ich Baliok, damit er einen Pfeil schießt und der diesen Schalter auslöst. Da ist eine Lücke, okay, da kann nur einer rüberspringen, der springt darüber, sammelt dort einen Schlüssel ein. Weil Ich habe vorhin schon mal angerissen, dass sich unter den Items viele Lebensmittel befinden zur Energieauffüllung. Es sind aber auch typische Sachen wie farbkodierte Schlüssel, die entsprechende Türen öffnen. Es sind Bomben, die Gegner ausschalten oder auch mal Wände zerstören können, wenn das an der Stelle nicht gerade mit Eriks Kopflauf geht, wo er gegen eine Wand rennt und dann stürzt sie ein. Das ist alles sehr, sehr klar innerhalb der ganzen Einführungsphase des Spiels, die im Raumschiff spielt. Und später ja, weichen sie ein bisschen davon ab. Und dadurch werden die Helden gefühlt auch ein bisschen mehr einander angeglichen, habe ich dann das Gefühl gehabt. Ja, also die Fähigkeiten
0: der Helden bleiben. Aber das, was sie gemeinsam machen können oder das, was sie alle machen, das gibt es jetzt öfter. Ja? Also das von dir beschriebene Springen über Sprungfedern, das machen plötzlich alle wo vorher ja nur der Erik überhaupt gesprungen ist. Ja, es gibt dann halt Passagen, das ist dann weiterhin so, den Odaf muss dann an eine bestimmte Stelle bringen, damit er da einen Laserstrahl oder einen Gegner auffällt. Aber um dahin zu kommen, muss er halt über eine Sprungfedernpassage. Die gewinnen massiv an Bewegung hinzu, also das Spiel gibt denen neue Bewegungsmöglichkeiten, die gibt es dann aber allen. Das heißt, dieses super klare Prinzip von stehen bleiben und Schützen, Angreifen und Töten und Springen ist aufgeweicht, weil plötzlich können alle springen oder alle können fliegen oder alle können irgendwas machen. Das hat Vor- und Nachteile. Das macht das Spiel einen Tick schwieriger und stressiger, weil es dadurch mehr auf Skill setzt als am Anfang, wo es am Anfang sehr stark auf Überleg dir mal, was du hier machen kannst, gesetzt hat. Es gibt dem Spiel aber auch mehr... Varianz einfach, ja, und das kann schon ganz gut sein, dass sie in der Entwicklung gedacht haben, so, jetzt haben wir die Steinzeit und Ägypten,
1: jetzt müssen wir mal was anderes machen. <lacht> hm. Die Dinge, die dann neu hinzukommen, sind für meinen Geschmack allerdings häufig nicht so gelungen eingeführt. Also am Anfang ist es so, da hast du häufig auch solche Fragezeichenfelder an der Wand, mit denen kannst du interagieren wie mit Knöpfen. Dann erklären die dir eine bestimmte Mechanik des Spiels. Und ich hatte später das Gefühl, also vielleicht habe ich es auch irgendwie übersehen oder ich bin da nicht hingegangen, keine Ahnung, dass so Sachen wie diese Luftpumpen oder auch das Werkzeugset es gibt später so Items, die bilden ein Werkzeugset, mit dem man Maschinen reparieren muss. Das wird alles nicht so richtig nochmal erklärt, sondern das Spiel setzt dann voraus, dass du dich auf sehr viele neue Mechaniken und Umstände selbstständig einstellst, weil du eben idealerweise vorher schon verstanden hast, wie das Spiel funktioniert. Es wirft dann aber recht viel um. Und ich hatte das Gefühl, das Spiel verliert so ein bisschen dann die Führung des Spielers aus den Augen, weil es eben denkt, naja, das wird er jetzt auch schon irgendwie selber hinkriegen. Und ich finde, es hat schon häufig dazu geführt, dass das Spiel über Gebühr dann schwierig wird. Weil von vornherein ist es sehr viel schwerer, als ich es in Erinnerung hatte, Gunnar.
0: Ja, das ging mir auch so.
1: <lacht> Ich habe das Spiel deswegen ausgewählt, und das ist jetzt kein Übertreibung, ich will das ja seit Jahren schon bei Stay Forever besprechen, und das ist schon mal durchgefallen, weil es nahe mit einer normalen Stay Forever-Folge zusammengelegen hätte, die vom gleichen Entwickler war. Und deswegen haben wir es dann verschoben. Aber da gehen wir später noch mal drauf ein, wer das eigentlich entwickelt hat. Jetzt machen wir es. Und jetzt habe ich so gemerkt, meine Herren, das ist ein ganz schön schweres Spiel. Und ich möchte auch nicht lügen. Ich habe bei manchen späteren Levels gemerkt, dass ich die bei weitem nicht so im Gedächtnis hatte, weil sich scheinbar für mich nur die Frühphase des Spiels eingebrannt hat und nicht diese sehr, sehr fordernd werdende Mittel- bis Spätphase des Spiels. Also das Spiel wird, ich sagte es schon von diesem puzzelnden Anfang, den ich
0: noch gut in Erinnerung hatte, zu einem fordernden Jump'n'Run in vier Richtungen. Das geht damit einher, dass das Spiel keine Save-Points hat und nicht mal einen Battery-Safe, also einen Batteriespeicherstand auf der Cartridge, sondern wie das ganz früher mal war, gibt es dir Passwörter für jeden Level und das ist halt für jeden Level ein Passwort. Und die Level sind nicht sehr groß, aber schon ein bisschen verzweigt. Ja, Und das heißt, wenn du da irgendwo stirbst, dann kann dich das schon mal, wenn du ein bisschen weiter im Level warst, so hinter so drei, vier Gegnerschranken oder sowas zurückwerfen. Da musst du jetzt vielleicht nicht zehn Minuten nochmal spielen, aber sowas in der Richtung maximal. Mhm. Ja? Hm? Doch. Doch, zehn, auf Minuten, jeden Fall. zehn Minuten schon, ne? genau. Aber auf jeden Fall zwingt es dich dazu, möglicherweise hinter schwierige Stellen zurückzugehen, die du halt gerade geschafft hast. Hast gerade irgendwas geschafft, hast eine schwierige Stelle gemeistert, indem du alle deine Leute da gut durchgebracht hast und dann kommt eine leichte Stelle, du kennst sie aber noch nicht, weil du das zum ersten Mal hier bist und dann läufst du in so einer Art Falle, die das Spiel dir stellt und dann bist du da aufgeschmissen und dann musst du wieder zurück und musst diese schwierige Stelle nochmal machen. Das habe ich schon früher gehasst und das hasse ich auch heute noch und das ist mir in diesem Spiel ständig passiert und deswegen habe ich es auch als schwierig empfunden. Es gibt lauter so Szenen, wo sich deine Bewegung schnell ändert. Zum Beispiel schon relativ am Anfang in dem Raumschiff gibt es plötzlich so Stellen, die dich nach oben schweben lassen, wo die Schwerkraft aufgehoben ist. Das ist ja okay, ja, das siehst du auch, das sind so rote Pfeile und dann passiert da irgendwas, aber das lässt sich da halt schnell nach oben gehen und dann baut das Spiel immer gerne an die Decke, wo du dagegen fliegst, so Spitzen und dann ist dein Charakter tot. Und wenn einer tot ist, ist es vorbei, Theoretisch. Praktisch kannst du noch weiterspielen und kannst dir den Level angucken und das solltest du auch tun, damit du noch ein bisschen von dem Level verstehst. Aber wenn nicht alle drei Wikinger am Ende ankommen, ist der Level nicht geschafft. Das heißt, eigentlich kannst du an der Stelle auch auf Aufgeben drücken und nochmal anfangen. Oder du guckst nochmal ein bisschen rum mit deinen restlichen beiden Charakteren.
1: Hm. Es gibt dann immer eine ganz schöne Sequenz. Die überlebenden Wikinger stehen am Ufer und winken noch mal ihren auf einem brennenden Schiff Richtung Valhalla fahrenden Gefährten zu. Aber man, man sieht es einfach sehr, sehr oft <lacht> im Spielverlauf, weil ich finde das aus heutiger Sicht einfach fair nachvollziehbar, dieses darauf bestehen, dass alle den Ausgang erreichen müssen. Und du sagtest zwar schon, man kann dann noch weiterspielen, man kann es auch durchaus schaffen, in manchen Levels dann noch mit den ein oder zwei verbleibenden den Ausgang zu erreichen. Es bringt dir halt nur nichts und du hast vorhin gesagt, dass es dazu führt, dass man mal zehn Minuten mit Pech neu spielen muss. Ich würde sagen, es ist sogar eher mehr hinten raus, weil ich habe relativ genau mal darauf geachtet. Das Spiel hat 37 Level und ich habe locker über 12 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Und ich bin mir aber sicher, wenn man keinen Fehler macht in dem Spiel, ist es nur wenige Stunden lang. Und ich würde sagen, ich habe für die ersten Level, die kannst du in wenigen Minuten wegspielen. Und ich habe sicherlich teilweise später 20 bis 30 Minuten an einem Level gesessen. Und es ist wahnsinnig, anstrengend, dann wegen eines Fehlers das neu machen zu müssen, weil die Stelle, die du eben beschrieben hast, diese Schwerkraftumkehrung in den Raumschiffen, das ist witzig und das ist auch nachvollziehbar für dich als Spieler. Du denkst so, ja, hm das hätte ich sehen können, dass das jetzt passiert, wenn ich da reinlaufe oder wenn ich den Schalter umlege. Aber in dem Moment, wo dir das zum ersten Mal passiert, das Spiel hat keinerlei Fehlertoleranz. Du wirst im Zweifelsfall sterben, wenn du einen Fehler machst oder eine Aktion machst, die so nicht vorgesehen ist und die dich in eine Situation bringt, die für dich schwierig ist mit der spezifischen Spielfigur. Dann stirbst du halt einfach und dann fängst du wieder von vorne an. Und es gibt sehr, sehr viele Passagen, die hintereinander dich in Stacheln befördern können, wo Gegner kommen, die dir unter Umständen gleich mehrere Energiepunkte rauben. Das gibt es auch. Und es gibt in Ägypten sogar diese Mumien, die sind ein bisschen eine Besonderheit. Im Grunde sind die Gegner vergleichbar in den verschiedenen Welten. Das sind nur optisch andere Darstellungen der gleichen Verhaltensweisen. Manche können davon schießen, manche kommen nur nah an dich ran und beißen dich dann. Diese Mumien aber, die dich einmal berühren, dann stirbst du halt sofort. Die verwandeln dich selber in eine Mumie und dann warst es für den Charakter. Und wenn dir das mal versehentlich passiert, ist ist so anstrengend einfach und ich muss jetzt ganz schnell wieder aus diesem Mindset rauskommen, weil bei mir jetzt all diese Emotionen gerade schon hochkochen, Gunnar, die ich beim Spielen hatte. Das Spiel ist unerbittlich und es ist in der Art und Weise, wie es den Spieler bestraft, ganz anders, als man es vermuten würde anhand seiner Anmutung
0: würde gerne noch mal zurückkommen auf mein Beispiel mit der Gravitation. Also ich werde da relativ früh hochgefahren und sterbe dann an der Decke. Gut, das habe ich jetzt gelernt. Und ich weiß, dass sowas kommt. Aber dann, ein paar Level später, ich weiß gar nicht, ob es in Ägypten war oder noch in der prähistorischen Welt, ist eine Szene, da muss ich auf dem Fahrstuhl springen. Und dann geht ein Fahrstuhl einen engen Schacht hoch. Der fährt relativ schnell hoch. Und beim Hochfahren sehe ich, okay, ich bin da noch nie gewesen an der Stelle. Und dann sehe ich links ist eine Stelle, da kann ich durchspringen, vielleicht, aber ich weiß nicht, wo ich dann hinfalle. Und rechts ist eine Stelle, da kommt ein Gegner und oben A, ah, oben Stacheln, pam. Und während ich überlege, was ich machen muss, weil ich bin ja zum ersten Mal hier, fährt mich dieser Fahrstuhl unweigerlich oben in die Stacheln und das ist vielleicht meine eigene Doofheit. Aber also ich finde ja immer, dass es gut funktioniert, wenn Spieler dir dieses Gefühl geben, na, Gunnar, hättest du mal aufgepasst, ja, dann hättest du es schon geschafft. Und dann bin ich genervt und denke so, diesmal passe ich besser auf und diesmal kann ich es. Aber hier gab es echt ein paar Stellen, wo ich dachte, okay, ja, das war mir jetzt nicht klar, da hat mir das Spiel eine Falle gestellt oder mir eine besonders ärgerliche Szene bereitet und das dann einhergehend damit, dass es keine Rücksatzpunkt im Level gibt. Naja, ist Gemaule, ja, ist halt ein Spiel von 1993, das ist schon noch in der Zeit, da gab es schon auch komfortablere Spiele, aber es ist natürlich kein Vergleich mit heute.
1: Ja, ich glaube schon, das sind aber bewusste Entscheidungen gewesen. Das Spiel soll so schwer sein, wie es ist, weil sie hätten das ja auch vermeiden oder abmildern können. Ich würde da gerne nochmal diesen Punkt wiederholen, den ich vorhin schon mal so lapidar einfach im Nebensatz erwähnt habe. Das Spiel wäre zum Beispiel so viel einfacher, wenn man die Level abscrollen könnte. Diese typische Aktion, die man bei Spielen wie Lemmings macht, dass man in ein Level reinkommt, man guckt sich einmal alles an, man überlegt sich einen Weg, man sieht, okay, da kann ich mit der Figur lang, mit der nicht. Hier muss ich vielleicht aufpassen wegen dem und dem. Das kannst du nicht bei Lost Vikings. Das Spiel erlaubt dir eben diesen freien Blick nicht auf den Level das ist auch ein Gefühl, was ich in der Erinnerung gar nicht mit dem Spiel assoziiert habe. Ich habe mich so eingeschränkt gefühlt in meiner Sicht. Das liegt auch daran, weil das Spiel ist natürlich ein 4-zu-3-Spiel. Es verbraucht noch sehr viel Platz für die Anzeigen oben, wo so Charakterporträts sind und eben auch die Inventare der Figuren. Im Grunde genommen hast du so ein 16-zu-9-Bild, was aber eben links und rechts abgeschnitten ist. Du hast sehr, sehr wenig Blickfeld um dich rum und du kannst die Sicht nur erzeugen, indem du selber vorangehst und versuchst vielleicht auch, andere Bereiche zu erreichen mit den drei Wikingern, damit du dir insgesamt von dem Gesamtlevel einen besseren Eindruck verschaffen kannst. Das Spiel wäre halt deutlich leichter machbar, wenn es dich nicht so einschränken würde in dem, was du sehen kannst. Das ist ein
0: total guter Punkt. Das macht das Spiel offenkundig mit Absicht oder aus ästhetischen Erwägungen. Die Figuren sind nicht groß, aber auch nicht richtig klein. Wenn man so eine Figur auf dem Bildschirm sieht und würde den jetzt klonen und immer nebeneinander stellen, dann ist der Bildschirm sieben Wikinger breit und fünf oder sechs Wikinger hoch. Also es ist nicht so, dass da riesig Platz ist und das merkt man besonders vom Gefühl her daran, wenn man mit Baleok schießt und der Pfeil fliegt halt nicht so weit. ja? Der fliegt halt logischerweise nur bis zum Rand. Theoretisch geht es ja noch weiter, aber wo der Pfeil dann hinfliegt, das wird nicht mehr gezeigt und du kannst auch keine Gegner erschießen, die hinter dem Bildschirmrand sind. Aber da fehlt mir was in der Sichtweite. Das stimmt schon. Und weil man halt die Umgebung gut lesen können muss, weil die Umgebung mit Fallen gespickt ist und man ja auch wissen muss, wo man jetzt diese Leute hinschickt, ist das ein bisschen schwierig
1: mit dem kurzen Sichtfeld. Das stimmt. Und was du gerade schon mal angesprochen hast, dass du in einen Pfeil verschießen kannst, aber du triffst dann nichts, was vielleicht links und rechts vom Bildschirmrand liegt. Das ist auch so eine etwas seltsame Eigenheit des Spiels. Also du triffst da auch deswegen nicht, weil das Spiel nicht stattfindet. Außerhalb dessen, was du sehen kannst, ist es so, als wäre alles eingefroren. Das ist mir auch relativ früh beim Wiederspielen eingefallen, wenn du zum Beispiel... Erik oder Baliok mal irgendwo stehen lässt, wo ein Gegner auf sie zuläuft und du schaltest dann um zu einer der anderen Figuren, weil das Ganze funktioniert so, du steuerst ja immer nur eine Figur und kannst dann mit den Schultertasten des Controllers wechseln und die anderen bleiben dann einfach stehen und wenn du eben einen stehen lässt, wo er eigentlich gleich sterben würde, weil ein Gegner in ihn reinläuft und ihn angreift, wenn du das nicht mehr siehst, dann ist es auch nicht so, dann passiert es einfach nicht und das führt aber auch zu vielen kuriosen Situationen, zum Beispiel, um bei dieser Pfeilgeschichte von dir zu bleiben. Du musst manchmal später im Spiel die Wikinger so horizontal verteilen über den Level, dass sie in einer Linie stehen. Dann gehen wir mal von aus, Baleok steht ganz links und irgendwo in der Mitte oder rechts ist ein Schalter. Den kannst du nur erreichen mit einem Pfeil. Dann musst du mit Baleok diesen Pfeil abschießen, musst dann zu einem der anderen Charaktere wechseln und dann fliegt die Sicht mehr oder weniger mit dem Pfeil mit zu den anderen Wikingern und dann existiert auch dieser Pfeil im Spiel und macht das, was er soll, und ansonsten aber nicht, der verschwindet dann einfach, wenn er den Bildschirm erreicht und ich finde es geradezu kurios, dass sie diesen Umstand, dieses Todsein der Welt außerhalb des Sichtbaren auch in das Spieldesign mit eingebaut haben, dass du eben darauf angewiesen bist, dann so on the fly umzuschalten, damit du immer die Action vor Augen behältst, das finde ich richtig seltsam tatsächlich.
0: Ich finde das auch sehr komisch. Ich verstehe auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Also ich habe das genauso, wie du das sagst, auch nicht mehr gewusst und einfach bemerkt, weil ich in einer hoffnungslosen Situation einen Charakter stehen gelassen habe. Und dachte, ja, kann ich jetzt nicht mehr retten, das ist alles aus. Ich will wenigstens noch mal schnell gucken, was ich hätte machen müssen mit dem anderen. Und dann komme ich wieder und da lebt er noch. Also eine Sekunde, bis er dann doch gestorben ist. Das hat mich sehr überrascht. Das ist ja ein bisschen irritierend und ich weiß nicht genau wieso, aber es ist ja theoretisch ein Zweispielerspiel oder in einer Version sogar ein Dreispielerspiel. Also du kannst theoretisch das zu zweit spielen und dann ist einer der Hauptwikinger, der hat das Sichtfeld, und mit dem bewegt sich auch die Sicht mit und der zweite Spieler kann dann die beiden anderen lenken. Und wenn der mit seinen Leuten oder einem von beiden in dessen Sichtfeld ist, dann kann er agieren. Und wenn der aus diesem Sichtfeld rausfällt, dann ist für ihn Schluss. Dann muss der andere ihn holen kommen. Ja, so ein bisschen wie bei Micro Machines, wo alles aufhört, wenn der eine aus dem Bildfeld hinten. Das muss technischen Gründen geschuldet sein. Ich kann mir keinen spieldesignerischen Grund dafür vorstellen, das so zu
1: handeln. Ja, ich glaube, heutzutage würdest du das eher so handhaben. Es gibt ja eine Vielzahl dieser Lego-Spiele zum Beispiel, die auf irgendwelchen Filmlizenzen aufbauen. Und da wurde das später so gehandhabt im Multiplayer, wenn zwei Spieler gemeinsam spielen und sie laufen zu weit auseinander, dann setzt dann ein Splitscreen ein, damit jeder noch sein eigenes Spiel weiterverfolgen kann. Das würde hier in dem Fall natürlich technisch nicht funktionieren und es würde auch das Spielkonzept aushebeln, weil du dann ganz anders agieren könntest, als es dir alleine als Spieler möglich ist. Also im Grunde der Zwei-Spieler-Modus oder der von dir angesprochene Dreispieler-Modus der Mega Drive-Version das ist eher ein kleiner Bonus. Es ist kein Spiel, was unbedingt besser oder leichter ist, wenn man es gemeinsam angeht, weil man eben immer dieses Problem hat, dass man im Sichtfeld des Hauptspielers bleiben muss, um eben weiter agieren zu können.
0: Ich sag mal so, es ist besser als Zuschauen. Das stimmt. Ich finde das immer nett, wenn Spiele so kleine kooperative Modi haben, weil das ist ganz selten so, dass du so asymmetrische Kooperationsmodi hast. Also ich wüsste auch der Hand keine zehn Spiele, die das haben. Eins meiner großen alten Lieblingsspiele, Whizball, wo der eine den Zauberer und der andere die Katze des Zauberers lenkt, die fliegende Katze, da ist das auch so. Und das war mir in meiner Jugend ein großer Quell der Freude, dass man da diese zwei Figuren lenken konnte. Und das finde ich ganz nett, dass es hier diese Möglichkeit gibt, das Spiel zumindest in Teilen zu zweit zu erfahren, weil naja, mei, ne, es ist halt besser als zu
1: Ja, es ist vielleicht auch für die Motivation ganz gut, dann ist man eher nochmal motiviert, ein Level vielleicht auch zum 17. Mal anzugehen, was nicht übertrieben ist, glaube ich. Ich habe eine Menge Level sehr, sehr häufig gespielt. Das Lustige ist, das Spiel weiß ja auch, dass es schwer ist und dass es dem Spiel auch auf die Nerven geht. Es ist mir tatsächlich einmal in meinem Spiel auch untergekommen, dass dann ein Dialog stattgefunden hat zwischen den Wikingern, der darauf eingeht, dass ich so schlecht bin, Gunnar. Ich war kurz davor, dann aufzuhören mit dem Spiel. Es ist so, dass normalerweise die Figuren unterhalten sich, wenn sie ein Level abgeschlossen haben an dem Ausgangspunkt. Dann gibt es so ein paar lustige Sätzchen, wo sie sich kurz austauschen. Oder wenn sie in einer neuen Welt ankommen am Anfang, dann reden sie auch miteinander. Also damit meine ich nicht ein Level, sondern wirklich, sie haben eine der Welten geschafft, eine der Themenwelten. Danach gibt es einen kurzen Dialog. Und es gibt tatsächlich auch Dialoge, wenn man zu oft stirbt in einem Level, da kommen dann Sachen wie, ja, wir könnten uns eigentlich jetzt hier langsam ein Haus kaufen, ähm, solange wir jetzt hier schon unterwegs sind. Oder dann sagt Olaf, ja, ich lege mich jetzt mal pennen, ihr könnt es ohne mich machen, ich habe keine Lust mehr. Und bis dann einer sagt, ja, wir brauchen dich aber leider auch, um zum Ausgang zu kommen. Und das ist eine wunderbare Idee und wir üben jetzt viel Kritik gerade am Spiel, die ich finde auch berechtigt ist, aber es gibt ja einen Grund, warum das Spiel einen guten Ruf hat und warum viele Leute das auch mögen und ich finde bei weitem ja auch nicht alles schlecht daran, was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist eben der Humor des Spiels, das ist sehr schön geschrieben, es nimmt sich null ernst und die Dialoge zwischen diesen Wikingern, die sind kurz, aber ich finde die immer lustig und da ist es auch gut, dass du eben nur drei Figuren hast, weil die alle so ein bisschen auch einen Charakter zugeschrieben bekommen haben. Also Olaf ist so ein bisschen natürlich der Faule und ein bisschen behäbige Typ, während Baljok so sehr kernig und entschlossen ist. Und Erik liegt irgendwo dazwischen. Aber alle haben auch so einen gewissen Sarkasmus an sich und einen eigenen Humor. Und das, finde ich, kommt hier sehr, sehr gut rüber in dem Spiel.
0: Ja, der Look des Spiels trägt das ja auch. Das ist alles so comicy. Die Figuren haben lustige Animationen. Denen fliegen die Haare hoch, wenn sie irgendwo runterfallen. Oder der Olaf, wenn er mit seinem Schild irgendwo lang fliegt, wo er so am Schild hängt wie an einem Drachenflieger, dann hat das so ein breites Grinsen vor lauter Glück, ja? weil das so toll ist, da rumzufliegen. Und dann haben sie so lustige Idle animationen wenn sie halt da rumstehen und auf dich warten, dass du wieder was machst. Das ist alles sehr nett. Der ganze Look des Spiels ist so pixelig charmant und sieht auch heute noch ganz okay aus. Das ganze Gefühl dieses Spiels ist schon sehr nett. Wie gesagt, ich glaube, dass die ersten Level ein Versprechen geben, dass die späteren Levels nicht so stark einlösen. Aber die grundlegende Vielfalt des Gameplays, die Idee, die dahinter steht und diese Aufteilung auf diese drei Charaktere, die alle ihre kleinen Charakterzüge haben, das macht das schon zu einem guten Spiel für die Zeit.
1: Und ich finde auch in der Anlage des Spiels grundsätzlich wurde sehr viel richtig gemacht, zum Beispiel wie eben die Fähigkeiten auf die Figuren verteilt sind. Selbst jetzt nach dem kompletten nochmal durchspielen, würde es mir schwer fallen zu sagen, wer jetzt so mein Favorite ist. Das changiert vielleicht während des Spielens immer mal so ein bisschen, je nachdem, wen man gerade häufiger braucht, aber jeder von denen ist mit dem nachvollziehbaren und für sich genommen guten Set an Fähigkeiten ausgestattet. Also weil, klar, manchmal denkst du, okay, natürlich ist der, der am schnellsten ist und springen kann, der coolste von denen und der, der mir am meisten hilft im Spiel. Aber dann ist der natürlich auch nichts wert, wenn Gegner kommen. Aber ohne Olaf mit seinem Schild wären die anderen auch wieder nichts, weil sie sich nicht verteidigen können, wenn ein Gegner ihnen auf die Pelle rückt. Also das ist für mich immer so ein bisschen hin und her gegangen. Aber all diese Figuren haben ganz klar ihre Berechtigung und funktionieren als das, was sie angelegt sind. Es gibt ja gar keinen Zweifel, dass Olaf die beste Figur ist. Ah, er kann halt weder springen noch angreifen. Dem gehen halt beide Hauptfähigkeiten von so Charakteren ab, ne?
0: Ja, aber dafür hat er halt eine Fähigkeit, die sonst niemand hat. Und die anderen beiden haben ja so typische Fähigkeiten. Der eine kann schlagen, na sowas. Ja, Und der andere kann springen, oh, das haben wir noch nie gesehen. Aber die bewegliche Wand, da ist das mal eine coole Fähigkeit. Dann kombiniert er das, dann denkt man so, das ist ja so ein stumpfer Typ, Weißt, du, stellt sich dahin mit seinem Mann zu und Schild und mehr kann er nicht. Aber er kann ja auch noch quasi
1: fliegen mit seinem Schild, das ist so toll. Ja, das stimmt schon. Die drei sind auf jeden Fall cool. Ich würde hier auch sagen wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einem Spiel, das ein ganz klares Vorbild ist, dann profitiert es natürlich auch davon, dass es eben weniger Charaktere benutzt und das Spiel, worauf ich hinaus will, wo du eher eine Vielzahl an non-individuellen Figürchen hast, denen du erst ihre Rollen zuweist, das ist natürlich Lemmings. Das Spiel ist in der Anlage schon nicht so unähnlich, wobei ich sagen würde, dass Lemmings natürlich eher ein klassisches Puzzlespiel ist, wo es nicht darauf ankommt, Schwerter zu schwingen und irgendwo rüber zu springen. Aber natürlich ist Lemmings eine ganz klare Inspiration, von der aus sie losentwickelt haben und dann überlegt haben, okay, wie können wir das ein bisschen mit mehr Personality ausstatten. Und es ist tatsächlich auch so überliefert, dass sie am Anfang viel mehr Wikinger im Spiel hatten. Das waren nicht drei Figuren, von denen jeder irgendwie eine Handvoll Fähigkeiten hatte oder auch nur zwei oder drei, sondern es gab viel mehr. Und das wurde nach und nach dann so runtergedampft. Und daraus ist ein Spiel entstanden, was sich schon klar von Lemmings abhebt. Ich finde, man sieht aber an allen Ecken und Enden, wenn man sich das heute anschaut, dass das auf dem Lemmings aufbaut.
0: Ja, das ist sicherlich das Vorbild. Das haben sie ja auch gesagt, aber ich finde finde, du bist ja gegenüber diesen Lemmings als Spieler so eine Art allmächtiger Herrscher. Du greifst in diese Welt ein mit deiner Maus und kannst diesen Lemmings Sachen zuweisen und diese Geschicke bestimmen. Und hier bist du diese drei Charaktere. Es gibt nicht noch dich, den Spieler da draußen sozusagen, der die Allmacht hat, sondern du bist dann halt jeweils der Charakter und dies ist halt ein Konsolenspiel und das merkt man dem auch an, dass es sehr klar auf die Bewegung dieser drei Charaktere getuned ist. Das hat nicht diesen abstrakten Kontrolllevel, wie Lemmings das hat. Es ist super auf dem Controller gemappt. Was man auch merkt, das arbeitet mit sechs Controller-Tasten. Jeder hat zwei Fähigkeiten und dann kannst du noch das Inventar bedienen und dann kannst du noch zwischen den Charakteren hin und her schalten. Also es nutzt die vier Tasten des Nintendo Gamepads, die normalen Tasten und die beiden Schultertasten. Es gab dann ja sofort danach, wir haben es schon angedeutet, eine Amiga-Version eine PC-Version und die haben das schön auf Tasten gemappt, logischerweise, weil es das ja nicht gab. Und das ist sehr viel mühsamer zu spielen, das merkt man schon. Also ich finde schon, dass es sich da sehr gefunden hat in seiner
1: Adaption dieses Vorbilds. Du sprichst natürlich jetzt für dich, Gunnar, also für mich ist Lemmings ein Konsolenspiel tatsächlich. Ich habe das primär auf dem Super Nintendo gespielt damals und auch schön mit dem Controller, aber du hast natürlich recht, es gibt nicht diese Identifikation mit den Figuren, du bist nicht die einzelnen Lemminge, sondern das sind klar Figuren, denen du Befehle erteilst. Jetzt sind wir natürlich schon eine gute Dreiviertelstunde lang, Gunnar, darum rumlaviert, wer das Spiel eigentlich gemacht hat. Wir haben das grob schon anklingen lassen, ohne da jetzt schon ins Detail zu gehen, woher es stammt. Und das war natürlich ein Entwickler zur damaligen Zeit, der war halt mit seinen Eigenentwicklungen auch noch auf Konsolenspiele Fixiert. Das war ein Studio, ein amerikanisches, was vorher schon ein anderes Spiel gemacht hatte für Super Nintendo, was mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Und dann kam eben das Lost Vikings hinterher. Und auch das ja zunächst ein Konsolenspiel, was dann erst später für Amiga und PC konvertiert wurde. Wie heißt denn das Studio, was Lost Vikings entwickelt hat, Gunnar?
0: Es ein der bescheuertsten Namen in der Firmengeschichte. Es heißt Silicon and Synapse. Silikon und Synapse. Das wurde im Februar 1991 von drei Herren gegründet, Frank Paris, Alan Adam und Mike Moreham. Und wer da jetzt schon mal aufhorcht, weil die Namen einem bekannt vorkommen, jawohl, das ist das Studio, das später sich umbenannt hat, 1994 in Blizzard. Und dann ganz interessante andere Spiele noch gemacht hat, von ganz anderer Art und vor allen Dingen dann schwerpunktmäßig einen PC-Studio geworden ist. Aber im Februar 1991, als diese drei Herren gegründet haben, da waren sie gerade frisch von der Uni, hatten aber schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit Spielen, alle individuell bei verschiedenen Firmen und haben sich dann zusammengetan unter diesem sensationellen Namen und haben was damals viele Studios angefangen haben, haben Portierungen gemacht. Sie haben damit erstmal gelernt, wie es ist, eine Firma zu haben, wie man sich da die Rollen aufteilt, wie das überhaupt alles funktioniert, wenn man Battle Chess auf dem C64 gespielt hat. Das war eines der frühen Werke von Silicon and Synapse. Da haben sie den Port gemacht. Oder Lord of the Rings für den Amiga. Oder Shanghai, das Brettspiel für Windows. Da haben sie so Portierungen gemacht einfach. Und dann haben sie ihr erstes Spiel für Super Nintendo gemacht. Und das war RPM Racing. Ein Remake des Racing Destruction Set. Mit dem, was sie da gelernt haben, haben sie dann zwei originäre Spiele für Super Nintendo gemacht. Das waren ihre beiden ersten eigenen Spiele. Das eine war Rock'n'Roll Racing, ein wilder Fun Funracer, Racer im weitesten Sinne. Auch nicht das Überspiel, aber halt schon ein ganz lustiges Spiel.
1: Das ist ein Hammerspiel, Gunnar. Echt? Das kann ich auf keinen Fall hier so stehen lassen. Echt? Da ist da ganz
0: mittelmäßige Erinnerungen dran. Nur noch den Soundtrack, es hatte so lizenzierte Rocksongs als Instrumental. Naja, das müssen wir vielleicht auch mal besprechen irgendwann. Dann kann ich nochmal reinspielen und gucken, ob das wirklich ein Hammerspiel war, Fabian. Ob das wirklich ein Hammerspiel war. Und dann etwa gleichzeitig kamen noch Lost Vikings.
1: Silicon and Synapse war eine meiner Lieblingsfirmen damals. Nein, wirklich? Doch. Ja, ich fand Lost Vikings sensationell. Ich habe Rock'n'Roll Racing geliebt. Das ist ein fantastisches, isometrisches Rennspiel. Im Grunde ist es sehr ähnlich dem RPM Racing, aber das war noch so sehr bieder irgendwie und hatte nichts Besonderes. Aber in seinem Look war es dem sehr ähnlich. Dieses Science-Fiction-Setting, dann die Rock-Tracks dazu, die sie da drin hatten. Ich habe das gefeiert. Es nimmt ja dann so eine interessante Wendung mit dieser Firma. Du sagtest ja schon, die wurden dann gar nicht so lange darauf, ich glaube 1994, zu Blizzard umfirmiert. Die hatten inzwischen dann noch diverse andere Namen, die immer nur kurze Zeit kleben geblieben sind. Sowas wie Ogre Studios oder Chaos Studios, die sie dann alle nicht behalten haben, bevor sie dann bei Blizzard gelandet sind. Und dann haben sie ja, bevor sie zur Warcraft-Schmiede wurden, auch noch ein Spiel namens Blackthorn gemacht. Auch, finde ich, ein Klassiker für mich. Das war so ein Cinematic-Platformer, so ein bisschen wie Prince of Persia mit einem Typen mit einer Shotgun. Und ich fand all diese Spiele total toll, Gunnar. Blackthorn ist ein super Spiel. Also auch cooler
0: Look sah super aus, fand ich für so ein 2D-Spiel damals. Also schon ein bisschen spät für so 2 d spiele auf dem PC, aber das sah cool aus. Hatte auch coolen Sound, wenn ich mich recht entsinne, oder coole Musik jedenfalls. Ja, ja. Also die haben dann schon ihre Sachen gemacht, aber sie sind auch aufmerksame Beobachter ihrer eigenen Industrie gewesen und 1992 hat ja Westwood Dune 2 rausgebracht und dann haben sie darauf einen Take gemacht und haben dann ja kurz danach noch 94 Warcraft 1 rausgebracht, also im weitesten Sinne einen Klon von Dune 2, aber mit ganz eigenen originellen Ideen und einem originellen Look. Das war dann die Grundlage ihres Mega-Erfolgs. Also Lost Vikings war auch schon ein Erfolg, wenn ich das recht in Erinnerung habe, aber dann fing es halt an, Mega zu werden für sie. Und dann haben sie da voll investiert und der Rest ist ja Geschichte. Dann haben sie noch die Studio gekauft, das Diablo rausgebracht hat und interessanterweise ist es immer eine Firma gewesen, die immer wieder verkauft wurde und die schon seit ganz frühen Jahren nicht mehr in der Hand ihrer Besitzer ist, aber die dann ja noch zu einem gigantischen Moloch geworden ist mit dem Anteil an
1: Activision Blizzard, den sie ja heute noch haben. Das stimmt. Aus Super Stay Forever Sicht natürlich ein bisschen bedauerlich, dass sie für viele Jahre dann den Konsolenspielen abgeschworen haben. Also es hat sich ja dann wieder irgendwann gelegt. Es gibt ja Sachen wie Diablo 3 auch auf Konsole, aber die waren natürlich dann auf den PC abonniert und ich weiß auch noch, dass ich das damals recht schade fand und ja, es hat sich dann einfach komplett gewandelt. Das ist ein Riesenkonzern geworden. Zur Zeit der Entwicklung von Lost Vikings bei Silicon and Synapse, da sprechen wir von der Firma, die hatte ungefähr 20 Angestellte. Also um den Moorheim, Pierce und Atom herum ist dann noch ein gutes Dutzend anderer Leute. Viele davon interessanterweise auch langjährige Blizzard-Mitarbeiter, die zum Großteil heute noch da arbeiten. Und vielleicht noch mal als Verknüpfung zu Warcraft an der Stelle interessant. Wir haben vorhin mal angerissen, wie die Level in Lost Vikings strukturiert sind, dass das solche 2D-Aufbauten sind, die sich in alle Richtungen bewegen und wenn man die jetzt mal herausgezoomt betrachten würde, dann ein rechteckiges Gesamtes ergeben würden, auf dem man alle Wege und Hindernisse und anderes drauf erkennen könnte und das Ganze ist entstanden durch 2D-Zeichnungen, die ein Mitarbeiter namens Joey Ray Hall gemacht hat. Dann haben sie ein Tool benutzt namens Cell Editor, was Mike Morheim geschrieben hatte. Und das wiederum, also das Tool, mit dem die Levels für Lost Vikings gebaut wurden, darauf aufbauend entstand später auch der Karteneditor für die Spiele wie Warcraft und Starcraft. Also die waren nicht doof. Die haben gewusst, ihre Sachen, die sie schon erreicht hatten und sich aufgebaut hatten, später auch clever zu verbauen. Und genauso ist hier auch schon, wir haben jetzt häufiger schon über den Comic-Stil gesprochen, der natürlich auch so ein bisschen was Überzeichnetes hat. Auch hier hat der Sam Didier von Blizzard, der da im Art Department eine leitende Funktion hat bis heute, mal gesagt, dass in Lost Vikings vieles schon angelegt war, was später den Stil von Blizzard-Spielen auch maßgeblich geprägt hat, nämlich, dass sie keine ganz trockene Fantasy- und Wikingerwelt machen wollten, sondern alles soll so ein bisschen überzeichnet sein und larger than life. Und das sieht man ja später auch in Warcraft dann, dass das nicht so das typische, sehr Düstere und auf realistisch Getrimmte ist, sondern alles ist da gerne auch mal ein bisschen bunt und die Hörner an den Helmen sind länger, als es bei normalen Vikingern oder mittelalterlichen Kämpfern vielleicht der Fall war. Also hier wurde schon viel Pionierarbeit geleistet für das, was Blizzard auch über Lost Vikings hinaus dann geprägt hat. Man
0: könnte sogar sagen, eine der definierenderen Sachen bei Warcraft sind ja die grünen Orks, ich finde die sie ja famously geklaut haben bei Games Workshop. Aber hier gibt es auch schon fast einen grünen Ork in diesem Spiel, nämlich den Tomator, der Bösewicht, der galaktische Zuwärter, der hier die Wikinger einsammelt am Anfang, du hast das schon erzählt. Der ist ja komischerweise nicht rot und rund, wie der Name nahelegen würde, sondern das ist ein großer grüner Ork, sozusagen. Also ist nicht ganz genau ein Ork, aber sieht schon sehr orkig aus.
1: Das Duell mit ihm übrigens am Spielende, also ohne dass wir jetzt hier was Signifikantes spoilern würden, das wiederum ganz interessant gebaut, weil es so ein über mehrere Level oder mehrere Abschnitte hinweg funktionierender Kampf ist, wo jeder der Wikinger nacheinander zum Einsatz kommt und nochmal seine Talente benutzen muss, um dem Tomato eben Schaden zuzufügen, bevor er am Ende dann über so eine Luftschleuse aus dem Raumschiff entsorgt wird. Das cool gemacht mit dem Malus, aber auch da habe ich gedacht, ich spinne, Gunnar. Die letzten Level sind in ihrer zusammenhängenden Art so angelegt, dass wenn du da stirbst in Level 3, dieses finalen Abschnitts, dann fängst du wieder in dem ersten Level dieses Abschnitts an. Da habe ich wirklich lange dran gesessen und mich daran abgearbeitet, weil ich natürlich unbedingt das Ende auch sehen wollte. Also da wird dir nochmal sehr, sehr viel einfach abverlangt zum Ende hin. Das ist schiere Bosheit finde ich. Aber ich
0: finde, eigentlich ist das ein cooler Endkampf, weil es nicht so ist wie so viele Endkämpfe, die dann sozusagen die Regel auf den Kopf stellen und dann ist es was ganz anderes und du bist in einer Art Arena, sondern das ist hier wirklich so eine Art Fortsetzung der Levelarchitektur nur gebaut für einen Bosskampf. Und alle kommen nochmal, wie du eben schon gesagt hast, zum Tragen mit ihren typischen Fähigkeiten. Das ist jetzt nicht irgendwie ausgesetzt und das funktioniert ganz anders. Das ist ganz cool. Das ist so eine Mischung aus einem Level- den sie mit den normalen Mitteln schaffen müssen und einem ähm Bossgegner mittendrin, der auch noch schießt, natürlich, wie das Bossgegner zu so tun. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf die Anlage des Looks und des Humors, die dieses Spiel schon hat, den wir später noch in Warcraft sehen. Es gibt ja auch bei Blizzard grundsätzlich, obwohl die Firma durch viele Irrungen und Wirrungen geht, eine große personelle Kontinuität. Also Adam bleibt nach der Gründung noch so 12, 13 Jahre und dann geht er, aber Pierce und Moreham bleiben sehr lange bei der Firma. Bis fast jetzt ist Moreham ja noch der Chef gewesen. Und auch die Leute, die hier mitgearbeitet haben. Das Level-Design, also du hast ja Eben gesagt, der Jeremy Hall hat diese Zeichnung gemacht, aber gecredited im Level-Design ist Ron Miller Sr., der dann Lead-Designer wird bei Warcraft 2 und da in eine verantwortliche Rolle tritt. Tragisch, ja, der heißt Ron Miller oder Ronald Miller mit A-R hinten und im Handbuch ist er stumpf mit Miller geschrieben, mit ER hinten, so, das wird ihn wahrscheinlich sein ganzes Leben geärgert
1: haben. Vielleicht, wo wir gerade noch bei Personalien sind, die hier involviert sind, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, zu der Zeit, wo Silicon Synapse noch nicht Blizzard ist, sind sie natürlich auch noch kein eigener Publisher. Das Spiel erschien wie auch ihre anderen Spiele über Interplay und bei den Credits ist mir aufgefallen, das, was ich tatsächlich auch nicht präsent hatte, bis wir jetzt diesen Podcast dazu machen wollten, Producer des Spiels war Prime Fargo, was ich auch cool finde und Generell, es ist natürlich schon krass, wenn du siehst, die drei Hauptprogrammierer einfach drei der berühmtesten Menschen später bei Blizzard, nämlich die Gründer und dann auch noch Brian Fargo als Producer mit an Bord. Das war schon eine echt starke Besetzung, die an diesem Spiel gearbeitet hat.
0: Ja, es sind alles Leute. Da die dann später noch groß geworden sind mit der jeweiligen Firma oder halt wie bei Brian Fargo anderswo, das muss man schon sagen. Und der Moorheim und der Adam und der Pierce, die haben ja zu der Zeit noch sehr aktiv programmiert, das ist ja schon gesagt, ja, der Moorheim für den Editor und so. Ich bin nicht so sicher über die Rolle von Brian Fargo, weil ich hatte ein bisschen den Eindruck, der kam ja von der Interplay-Seite als Publisher-Aufpasser. Hätte ich jetzt gedacht, ich bin nicht sicher, ob der eine aktive Rolle in diesem Spiel gespielt hat, weil es gab ja noch interne Producer, das hat Alan Adam und Alan Pavlish gemacht. Also oft ist es dann ja so, dass die internen Producer das Team organisieren und der externe Producer das Budget bewacht. <lacht> nee, tut mir leid, das können wir hier nicht mehr machen, das muss
1: weg. Aber es ist natürlich noch ein schöner Name, den man sich damit draufschreiben kann. Das wussten die natürlich damals nicht, was sie alle mal für einen Ruf sich erarbeiten würden. Aber wenn man eben die Credits liest, dann ist man da schon sehr beeindruckt davon, wer alles daran gearbeitet hat.
0: Genau. Ryan Fargo, falls das nicht bekannt ist, ist einer der Gründer von Interplay. Der hat die berühmten bard spiele gemacht oder das von mir sehr geliebte Wasteland und später dann noch mit seinem Unternehmen Exile Entertainment massenhaft andere Rollenspiele, zum Teil über Crowdfunding finanziert.
1: Gunnar, sind wir schon dabei, weil es passt jetzt gerade ganz gut auch in die ganze Blizzard-Geschichte, dass wir mal ein paar Jahre weiterspringen zum zweiten Teil des Spiels? Ja, das können wir schon machen. Das finde ich nämlich auch, weil ich finde es erstaunlich, dass überhaupt ein Lost Vikings 2 existiert. Weil wir sagten ja schon, die Firma ging ja dann wahnsinnig durch die Decke in erster Linie als Firma hinter Warcraft und später Diablo und Starcraft und so weiter. Trotzdem folgt 1997 noch ein Lost Vikings 2, womit ich jetzt sofort wieder mein vorheriges Sie haben dann keine Spiele mehr für Konsolen <lacht> gemacht, in die vorne treten kann, weil es stimmt gar nicht. Weil auch Lost Vikings 2 erschien noch für Konsolen. Und ich finde das Spiel aus heutiger Sicht bemerkenswert, weil es eben fünf Jahre später so extrem aus der Zeit gefallen wirkt. Und heute, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die damals gespielt haben oder, ja, keine Ahnung, wenn du im Internet unterwegs bist und guckst dir Lost Vikings an, niemand wird dir erzählen, dass Lost Vikings 2 ein Hammer-Spiel war und dass er das total geliebt hat, weil ich glaube, dieses Spiel wurde zu der Zeit völlig am Markt vorbei entwickelt, als es dann eben rauskam. Ich glaube auch nicht, dass das so gedacht war, dass das erst 1997 erscheinen sollte, zumal es auch noch für das Super Nintendo kommt, was halt einfach drei Jahre nach dem Start von PlayStation, Saturn und auch nach dem Start des Nintendo 64 liegt. Ja, ein bisschen komisch. Es macht auch nicht Blizzard selber, sondern sie
0: geben das in Auftrag. Das macht Beam Software aus Australien, die ganz andere Sachen machen zu der Zeit. Die haben 1997 KKND gemacht, also ein Echtzeitstrategiespiel zu der Zeit. In der großen Echtzeitstrategieschwemme
1: spielen sie mit. Ich muss kurz einhaken, entschuldige. Aber Beam hat die Version gemacht für die Playstation, Saturn und PC. Die Super Nintendo Version hat schon Blizzard gemacht. Ach, die
0: Super Nintendo Version haben sie selber gemacht. Okay, also dann hat Beam nur portiert. Aber kamen die nicht gleichzeitig?
1: Ja, die kamen mehr oder weniger gleichzeitig. Also Super Nintendo kam hier auch zuerst und dann gab es wenige Monate später. Also ich sage jetzt mal im Februar 97 die Super Nintendo-Version und dann so April, Mai kamen PC, Saturn und Playstation. Die Versionen sind ja hier auch relativ unterschiedlich. Die Versionen für die besseren Systeme, sage ich jetzt mal technisch besseren, haben Videosequenzen, die haben Sprachausgabe und die haben einen etwas anderen Grafikstil, während das Super-Nintendo-Spiel einfach aussieht wie Teil 1 ein paar Jahre davor. Und das Spiel ist auch sehr, sehr ähnlich. Also du hast ein paar mehr Fähigkeiten. Erik, Baljok und Olaf haben jetzt bionische Bauteile. Das heißt, Erik kann dadurch höher springen. Baleok hat so einen Arm, den er so ausfahren kann, so ähnlich wie bei Bionic Commando oder sowas. Und Olaf kann jetzt furzen, was sehr gut zu ihm passt. Dadurch kann er sich so ein bisschen in die Höhe befördern. Und er kann sich verkleinern auf so eine Zwergengröße. Und was jetzt noch dazu kommt, was mir immer irgendwie negativ aufgefallen ist an dem Spiel, es gibt noch neue Charaktere. Nämlich einen Drachen und einen Werwolf. Die heißen Fang und Scorch. Und die doppeln aber teilweise auch die Sachen, die die anderen Figuren schon können, was dann sehr das aufweicht, was wir bei Teil 1 gelobt haben, dass sie so klar differenziert sind. Und jeder hat für sich seinen deutlichen Verwendungszweck und seine Berechtigung. Feng zum Beispiel kann springen und er kann auch Nahkampfattacken ausführen. Und ich habe nie ganz verstanden, warum sie das gemacht haben.
0: Mhm. Ich finde auch, dass es dem Spiel nicht gut tut, dass sie diese Charaktere da noch reingenommen haben. Vielleicht wollten sie in so einem typischen Gefühl einfach noch mehr machen. Also, dass sie einfach was hinzufügen wollten. Also, es ist ein total schräges Spiel. Nicht, weil es in sich komisch wäre. Es ist eine relativ treue Fortsetzung, sehr nah am Vorgänger. Aber es sind ja zwei Spiele. Die PlayStation-Version, du hast das schon gesagt, sieht ganz anders aus und wurde von ganz anderen Leuten gemacht. Ich begreife nicht, warum sie die Super Nintendo-Version überhaupt noch gemacht haben.
1: ja. Das stimmt. Das ist, glaube ich, eines der spätesten Super Nintendo-Spiele tatsächlich auch. Und
0: die sieht natürlich hübsch aus aus heutiger Sicht. Und die 97er-Playstation-Version ist in die tragische Zeit gefallen von frühen 3D-Spielen oder mittelfrühen 3D-Spielen, die heute schauderhaft aussehen. Und die 97er-Super Nintendo-Version sieht noch ganz gut aus, aber das hat man damals natürlich umgekehrt empfunden.
1: Ja, also man kann das heute auch noch ähnlich gut spielen. Ich will das gar nicht kleinreden, den zweiten Teil. Ich weiß nur, dass ich mich damals schon gewundert habe, und das ist jetzt fast 25 Jahre her, dass ich dachte, ach, das kommt jetzt noch raus. Ich habe natürlich längst kein Super Nintendo mehr gehabt. Und man war einfach an dieser Art von Spiel zu der Zeit natürlich auch nicht so interessiert, weil alle wollten 3D-Spiele haben. Keine Ahnung, warum sie das dann noch gemacht haben. Und leider, um da jetzt noch mal den Bogen zu dem Anfang unseres heutigen Podcasts zu machen, war es ja auch das letzte Spiel, was wirklich um die Lost Vikings gebaut wurde. Bei allem anderen waren sie dann so ein bisschen auf diese Cameo-Rollen festgelegt. Also sei es jetzt Rock n Roll Racing, was damals schon passiert war, später Heroes of the Storm. Es gibt WoW Quests, wo sie auftauchen als NPCs. Ich finde es richtig schade weil du hast zwar schon mal gesagt, dass Spiele zu der Zeit damals selten waren. Dieses Konzept dieser individuell für sich funktionierenden Figuren, die in so einem Spiel zusammenarbeiten müssen, finde ich aber, ist was, was du ohne Probleme heute noch machen könntest. Und es gibt ja auch andere Spiele, die ganz klar von Lost Vikings inspiriert wurden, das bis heute in sehr schöner Art und Weise umsetzen. Du spielst auch Trine an. Natürlich, Gunnar. Ich wollte dir das lassen, weil ich weiß, dass du ein großer Freund von Trine bist. Ja, das ist richtig. Also ich habe Trial mit
0: großer Begeisterung gespielt, gibt ja mittlerweile vier Teile davon und mir ist überhaupt nicht eingefallen, dass das natürlich sich auf Lost Vikings zurückbezieht und das ist so weit weg in meinem Kopf. Das sind doch gar keine Wikinger. Das sind ja ein Zauberer <lacht> und ein Krieger. Und erst als du das gesagt hast, peinlicherweise, ist mir das richtig wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das natürlich eins der ganz wenigen Spiele ist, die in dieses Genre fallen von Kampf, Jumpen, Run mit Puzzle- und umschaltbaren Charakteren. Die vier train spiele sind bis auf das dritte uneingeschränkt empfehlbar. Kann man super spielen, wenn man die noch nicht kennt und irgendwie mal bei einem Steam-Sale an Land kriegt oder bei einem Humble-Bundle, dann kann man die sich
1: bedenkenlos kaufen. Hm. Ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auf den Lost Vikings Cast Train 4 gespielt. Das ist wirklich hervorragend. Und da haben auch Leute dran gearbeitet, die wussten auch genau darum, welche Sachen vielleicht nicht perfekt waren oder die aus heutiger Sicht einfach nicht mehr tragbar waren, weil das hat ja ständig Checkpoints. Hier können die Figuren nicht in dem Sinne wegsterben und du musst nie die Level neu anfangen. Das sind einfach die Sachen, die heute bei Lost Vikings nicht mehr so gut funktionieren und das Spiel ein bisschen anstrengend machen, wenn man es nochmal nachholen möchte. Generell finde ich es nach wie vor empfehlenswert, weil es eben was Besonderes gemacht hat, weil es sehr sympathisch wirkt, also in seiner Art, Wie es aussieht, auch wie es sich anhört übrigens. Wir können ja nochmal jetzt von Lost Vikings inspirierten Spielen und vom Nachfolger zurückspringen zu Teil 1. Die Versionen sind alle ähnlich, die es gibt. Also da ist nicht die PC-Version weit vor der Super-Nintendo-Version oder was auch immer. Aber du merkst so systemspezifisch ein paar Unterschiede. Das ist zum einen inhaltlich, die Mega Drive-Version hat fünf mehr Level und sie hat den Drei-Spieler-Modus. Und wie so häufig bei den Spielen der damaligen Zeit, hört sie sich anders an. Wir können ja einmal einen Track aus dem, wie ich finde, ganz schönen Soundtrack des Spiels hören. Erstmal auf dem Super Nintendo. Und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal auf dem Mega Drive an. finde hier, Gunnar, das steht stellvertretend für die Soundchips dieser beiden Konsolen, weil du hörst beim Super Nintendo sehr dieses Warme, also das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, es ist nicht die allerhöchste Soundqualität, weil die Bitrate nicht so hoch ist. Und auf dem Mega Drive hast du diesen sehr typischen, ich nenne das immer elektronischen Sound, auch wenn das wahrscheinlich Quatsch ist in der Formulierung, aber dieses sehr maschinenhafte. Weißt du, was ich meine, Gunnar? Mhm. Kalt ist das irgendwie. Ja, kalt klang jetzt wieder so negativ, aber da unterscheiden sich die Versionen tatsächlich ein bisschen, wenn man möchte, kann man es auch auf dem Amiga spielen und man kann es auch, Gunnar, das haben wir sträflich unter den Tisch fallen lassen, auf dem Amiga CD32 spielen.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch, weil es macht nicht so richtig Gebrauch von der Amiga 32 Hardware.
1: Im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die für CD32 erschienen sind.
0: Also es wirkt an der Stelle sehr wie ein bemühter Port. Das braucht man da nicht fürchtig. Aber die Gameboy-Version, die viel später erscheint, die 2003er-Version, die funktioniert ganz gut, finde ich.
1: Ja, die ganzen Frühwerke, also auch Rock'n'Roll Racing und Blackthorn, sind für den Gameboy Advance noch mehr erschienen. Und übrigens, falls ihr die ganze Zeit jetzt schon denkt, wir würden das Spiel ja auch gerne mal selbst spielen, Blizzard hat das für den PC vor einigen Jahren mal kostenlos zum Download bereitgestellt, dass man sich die DOS-Version einfach runterladen und spielen kann. Ich konnte die jetzt nicht finden.
0: Die ist nicht mehr da, glaube ich.
1: Doch, ich habe dann in einem Forum einen Deep Link gefunden, der auch auf die Blizzard-Seite führt und darüber konnte ich es runterladen, aber du wirst so nicht mehr mit der Nase darauf gestoßen. Aber man kann das legal für 0 Euro sich gönnen und dann dieses ganz schöne Spiel nochmal nachholen.
0: Ich wollte noch ein ganz kurzes Wort, weil ich eine Sache vergessen hatte zu sagen bei Tryin. Und ich finde, man sieht ganz gut, wenn man sich Trine anguckt, was die für Sachen gemacht haben. Du hast es schon erzählt, die Rücksetzpunkte die sind natürlich da viel häufiger. Aber auch Trine hat diese Art von Gameplay mit den drei Fähigkeiten genommen und in Einzelbilder zerlegt. Trine funktioniert fast die ganze Zeit, dass es dir eine Aufgabe gibt, und dir dann sagt, okay, du hast diese drei Leute und diese Fähigkeiten, jetzt löst diese Aufgabe über so anderthalb Screens und dann machst du das, dann kommst du halt weiter. Deswegen ist es auch so zugänglich und Lost Vikings war da ja sehr viel ambitionierter, erst dass du den Level erforschen musstest, auch auf die Gefahr hin, dass du deinen Charakter verlierst und nochmal anfangen musst, damit du den Level erstmal kennenlernst und dann weißt, wo du wen hinschicken musst.
1: Da hast du mir eine sensationelle Überleitung gebaut, Gunnar. Ich habe nämlich auch was vergessen, was ich eigentlich gerne noch ansprechen wollte. Und das ergibt sich genau aus dem, was du beschreibst. Dieses Herunterbrechen in Einzelaufgaben aus Trine, was bei Lost Vikings nicht vorhanden ist. Auch das arbeitet leider manchmal gegen den Spieler, weil mir ist es häufiger passiert, dass ich ein Item benutzt habe. Und konkret sei jetzt jemand eine Bombe genannt, dass ich die irgendwo verwendet habe um vielleicht, weiß ich nicht, den Gegner zu beseitigen. Und dann merkst du aber erst elf Minuten später, ja toll, jetzt stehe ich hier, jetzt bräuchte ich gerade eine Bombe und ich hab sie einfach nicht mehr und es respawnen keine Items, was du verbraucht hast oder was weg ist, ist weg. Ich muss komischerweise bei solchen Situationen und Spielen immer an Maniac Menschen denken, daran, dass man diesen Farbverdünner an der falschen Wand oder an der falschen Tür benutzen kann, und dann ist der nicht mehr brauchbar. Da, wo du ihn eigentlich brauchst, das ist das, was mir immer dann einfällt. Und das gibt es leider auch bei Lost Vikings, dass das Spiel das nicht unterbindet oder dich in Situationen laufen lässt, dass du längst den Level nicht mehr lösen kannst, aber du weißt es noch nicht. Und dir wird es erst später klar. Es verschärft sich manchmal sogar noch dadurch, die Figuren sind dann vielleicht an verschiedenen Stellen des Levels, weil das ist normal, auf dem Weg zum Ziel können nicht alle den gleichen Weg nehmen, sie müssen nur am gleichen Zielpunkt enden, dass dann jemand Falsches gerade den Gegenstand hat, den eigentlich jemand anderes bräuchte, dann kannst du das nicht einfach hin und her schieben, sondern die Figuren müssen sich physisch in der Nähe voneinander befinden. Dann kannst du das Inventar aufrufen und kannst sagen, Erik gibt den Schlüssel bitte an Olaf, weil der braucht den. Wenn die aber getrennt durch sieben Gegner und drei Abgründe voneinander stehen, ja, dann fängst du halt nochmal von vorne an.
0: Aber immerhin können sie tauschen. Das finde ich auch cool tatsächlich, ja. Ich habe am Anfang sofort gedacht, du kannst bestimmt gar nicht tauschen. Aber das geht, das ist immerhin nett. Also ich finde überhaupt, dass das Spiel einigermaßen vielfältig ist mit diesem Vierer-Inventar und dieses Gegenstände-Management und dass sie das tatsächlich sogar noch tauschen können.
1: Das ist ja für so eine Art Spiel jetzt auch nicht selbstverständlich. Ja, das Spiel ist schon gut. Wenn wir jetzt auch viel gemeckert haben hier daran, das Spiel ist in seiner Anlage gut, es hat viele gute Ideen. Ich würde hier vielleicht sagen, es. Er lebt seinen Höhepunkt vielleicht relativ früh. Ich finde nämlich zum Beispiel auch in Ägypten hatte ich noch den Eindruck, okay, das ist hier wirklich ein Rätselspiel, weil da gibt es auch so typische Sachen. Du bist dann halt in solchen Tempeln unterwegs und musst dann in einer Abfolge von Schaltern in der richtigen Reihenfolge drücken oder die richtigen Schalter müssen oben oder unten sein, damit irgendeine Tür aufgeht. Das sind so ein bisschen so Indiana-Jones-Geschichten. Und da dachte ich, ach cool, das kann ich mir selber erschließen, da denke ich mal ein bisschen drauf rum, aber das ist fair und lösbar. Und später rückt dieser Geschicklichkeitsaspekt immer mehr in den Vordergrund. Der Schwierigkeitsgrad wird immer höher. Und ich finde eher vielleicht, dass die, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen zweite Hälfte oder das letzte Drittel, die sind für mich nicht so gelungen wie der Anfang des Spiels.
0: Ja, also ich finde zumindest, dass das Versprechen ein anderes ist vom Anfang und dass man da was anderes erwartet, und dass es dann so ein bisschen schwierig wird. Aber Fabian, wenn wir jetzt ungefähr alles gesagt haben, dann können wir ja zum wichtigsten Teil kommen. Gerne. Zum Quiz. Oh. Also, was ist der Lieblingsautor von
1: Erik? Verrät mir das Spiel das. <lacht> Ach komm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst auf Erik der Wikinger hinaus. Oh, Terry Jones, nein, du so heißt er nicht. Nein, 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 nein. Friedrich Nietzsche. Okay. Und
0: was ist das Hobby von Baleok?
1: Hä, hey, Moment mal, denkst du dir das gerade aus, Gunnar?
0: Nein, nicht. ich denke mir überhaupt nichts aus. Jetzt sag mal, was der für Hobbys hat. Bowling. Und Olaf, was ist sein Lieblingsessen?
1: Schweinebraten.
0: Fleischklöpfchen und Donuts. Und was ist seine ultimative...
1: Donuts macht überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> seine ultimative Fantasie, er wäre gern ein Sumo-Ringer. <lacht> das macht auch keinen Sinn. Und sein Lieblingsinstrument ist die Tuba. Das passt. Und sein Lieblingsspielzeug ist eine gelbe Gummiente namens Elvis. Das steht alles im Handbuch. Das Handbuch verschwendet, oder verschwendet, naja, setzt sechs Seiten ein, um dir absurdeste kleine Fakten über die Wikinger nahezubringen, weil sie sehr klar diese Wikinger als Figuren, als Characters und als Helden aufbauen, was ich sehr nett finde.
1: Ja, also das haben wir vorhin auch schon mal angerissen. Das ist auf jeden Fall eine Stärke des Spiels, diese Personality. Und dass es eben so sehr um diese drei Figuren gebaut ist. Du könntest mir jetzt nicht mehr die Namen von drei Lemmingen sagen, die dir damals im Spiel begegnet sind und was die für Hobbys hatten.
0: <lacht> ja, die Hobbys der Lemminge habe ich vollkommen vergessen. Aber sie sind ja auch alle tot. Manchmal habe ich sie alle gesprengt. Na gut, Fabian, leider keinen Punkt im Quiz. Wie immer eigentlich?
1: Ich hätte eher Olaf auf so einen Bowling-Typen gesetzt. Das mit Badiok wundert mich jetzt. Das hast du doch bestimmt falsch vorgelesen gerade.
0: <lacht> Olaf hat als Hobbys Bungee-Jumping.
1: Das ist so crazy. Ich habe jetzt gerade auch mir das Handbuch hier aufgemacht, Gunnar. Weil ich bin ja so jemand, ich lese mir da immer nur die spielmechanisch relevanten Dinge raus und überspringe so Sachen wie, was sind die beliebtesten Hobbys der Figuren. Aber da steht ja so viel Quatsch über diese Figürchen drin. Ich bin gerade richtig perplex. Ja, das ist ganz toll. Die Favorite-Band von... Bardiok ist Aerosmith. <lacht> ja, genau. Das ist ja Hammer. Ja. Und der Favorite Holiday ist der Maifeiertag. Das ist alles ganz super.
0: Ich bin sehr zufrieden mit dem Handbuch insgesamt. Sie haben halt ein paar Seiten für das Gameplay und da gehen sie nicht so sehr in die Tiefe, dass sie dir noch Tipps geben würden oder so. Das ist alles zack, zack. Und dann haben sie aber eine Doppelseite für jeden Wikinger mit einer Zeichnung und lauter Sachen. Das ist echt sehr schön.
1: Ich liebe das. Der Lieblingsverwandte von Olaf ist Onkel Björn. Das ist ja total schön. Onkel Bjorn. Ja, okay. Ich habe es ein bisschen eingedeutscht jetzt. <lacht>
0: Fabian, ich glaube, wir sind schon beim Herumalbern. Dann lassen wir das mal hier, ehe wir uns doch am Kopf und Kragen reden und noch weitere Sachen aus dem Handbuch vorlesen. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bye.